0: Paul Simmons schreckte auf, als die Tür zu seinem Büro viel zu laut, zu hastig und zu abrupt geöffnet wurde. Fred, sein Assistent, kam herein. »Paul? Mr. Myers ist hier. Du wolltest ihn doch noch sprechen.« »Mr. Myers?« blickte Paul über seine Lesebrille hinweg, auf seinen Assistenten schielend. »Ja, du weißt doch, der vermisste Fluggast.« »Flug 258.« »Ach so, der Mr. Myers.« »Ja, dann äh, führe ihn mal herein. Dann kann ich mich mal mit ihm unterhalten. Ich habe hier ja nur die Angaben der Polizei.« »Alles klar. Ich schicke ihn dir rein.« Fred zog hinter sich die Tür wieder zu und es dauerte eine Weile. Paul hatte schon überlegt, warum die beiden jetzt so lange brauchten. Er war davon ausgegangen, dass Mr. Myers quasi im Rücken stand von Fred.« aber so war es wohl nicht. Es dauerte aber auch nicht lange, vielleicht eine Minute, als die Bürotür erneut diesmal nicht ganz so abrupt geöffnet wurde. Hier ist Mr. Myers, Paul. Alles klar, vielen Dank, Fred. Mr. Myers, setzen Sie sich doch. Paul zeigte einladend mit seiner geöffneten Hand auf den Sessel, der ihm gegenüber auf der anderen Seite des Tisches hinter dem Bildschirm des Computers stand. Mr. Myers setzte sich dort auch hin. »Sie sind also Fluggast?« Paul schielte auf die Papiere, die vor ihm lagen. »Fluggast 414, also derjenige, der seinen Sitznachbarn während eines Fluges nach...« »Toronto«, sagte Mr. Myers. »Ich hatte den Flug von New York nach Toronto, ganz richtig. Er war plötzlich einfach weg, mein Sitznachbar.« »Richtig, das habe ich hier auch so in den Unterlagen stehen. Flug 258, New York nach Toronto. Das war der Flieger gestern in der Nacht. Schildern Sie mal den Fall. Ich habe hier zwar Ihre Polizeiaussagen stehen, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie mir die ganze Geschichte nochmal von vorn erzählen würden, auch wenn Sie sie wahrscheinlich schon doppelt und dreifach erzählt haben.« Paul lehnte sich in seinem Sessel zurück und hörte gespannt zu auf das, was Mr. Myers jetzt wohl wahrscheinlich zu erzählen hatte. Ähm, »Ja, sind Sie denn nicht von der Polizei?« »Nein, wir sind von der Flugsicherheit. Deswegen, ähm, ich habe hier zwar Ihre Polizeiakte, aber da kann ich natürlich nicht viel herauslesen. Besser, Sie schildern mir den Fall nochmal.« »Ja, wissen Sie, so viel gibt es da gar nicht zu schildern. Das ist schnell erzählt.« wir sind ja in der Nacht geflogen und ich habe mich dann irgendwann zurückgelehnt und ein kleines Nickerchen gehalten. Als ich aufwachte, war mein Sitznachbar, der rechts neben mir saß, plötzlich weg, äh, einfach verschwunden. Zunächst dachte ich noch, dass er vielleicht auf die Toilette gegangen wäre, aber als er dann nach einer ganzen Weile immer noch nicht zurück war, machte ich mir Gedanken. Aber auch hier ahnte ich noch nichts. Ich vermutete einfach, dass er sich vielleicht irgendwo anders hingesetzt hatte. Nur waren seine ganzen Sachen noch dort, dort, wo er gesessen hat. Welche Sachen denn? Na, er hatte sich seine Jacke kurzerhand ausgezogen und sie im Prinzip hinter seinen Rücken einfach hingelegt. Sie lag da noch etwas zerknautscht auf seinem Sitzplatz. Und er hatte ein Tablet-PC. Das Ding lag auf dem kleinen Tischchen vor ihm. Naja, und dann war da noch dieses Buch, das kam mir seltsam vor. Warum? Was ist an einem Buch denn seltsam? Eigentlich nichts, aber es lag aufgeschlagen auf dem Boden. Also es musste so einfach so heruntergefallen sein. Ich hatte mir auch hierbei nichts Schlimmes gedacht. Vielleicht hatte er es irgendwie auf den Schoß gelegt und dann wollte er auf die Toilette und dann mag ihm das Buch ja runtergefallen sein. Aber neben dem Buch lag auch noch seine Brille. Seine Brille? Ja, das ist doch seltsam, finden Sie nicht? Das fällt einem doch auf, wenn man aufsteht und es fällt einem ein Buch herunter und die Lesebrille dann auch noch. Ja, da haben Sie recht. Wenn mir meine Brille herunterfallen würde, das würde mir mit Sicherheit auffallen. Sehen Sie, das dachte ich mir auch. Auf mich machte das alles den Eindruck, als wäre er relativ hastig aufgestanden und weggegangen. Nur wenn er denn so hastig weggegangen wäre, dann hätte er sich an mir genauso hastig auch vorbeidrängeln müssen. Ich denke, ich wäre dann doch sicherlich aufgewacht. Das wäre anzunehmen, es sei denn, Sie haben wirklich sehr tief geschlafen. Naja, wie tief man bei solch einem Flug halt schläft, also ich denke eher nicht. Hm. Seltsam, da haben Sie schon recht. Was passierte dann? Ich nahm das aufgeschlagene Buch vom Boden auf und legte es neben mich auf die Sitzfläche von meinem Nachbarn. Auch die Brille nahm, ich klappte sie zusammen und legte sie dann auf das Tablet, das noch auf dem Tischchen vor ihm war. Dann wartete ich noch eine ganze Weile. Sie warteten, wie lang ungefähr? Sicherlich noch über eine halbe Stunde. Dann plötzlich kam aber eine Stewardess mir zufällig vorbei und ich hielt sie an und fragte sie, ob sie vielleicht wüsste, wo mein Sitznachbar sich so lange aufhalten würde. Sie fragte mich dann, was ich unter lange verstehen würde und ich meinte dann zu ihr, dass es sicherlich über anderthalb Stunden wäre, vielleicht auch noch deutlich länger, da ich nicht genau wusste, wann ich eingeschlafen war. Hatte die Stewardess denn eine Erklärung für das Verschwinden? Sie versuchte es sich zu erklären, Sie meinte nur, vielleicht sei er sich die Beine vertreten gegangen und dann noch auf die Toilette. Ich meinte, das wäre dann aber sehr lange, über anderthalb Stunden, sich die Beine zu vertreten in einem Flugzeug oder auf der Toilette zu sitzen. Sie wollte dann nachsehen auf der Toilette, vielleicht sei ihm schlecht geworden. Sie ist dann nach hinten verschwunden, vermutlich in Richtung der Toilette. Und dann? Sie kam eine Weile später dann wieder an mir vorbei und meinte nur, dass sie nachgesehen hätte. Es hätte gar keiner auf der Toilette gesessen. Er wäre nicht dort und sie hatte ihn auch sonst nirgendwo im Flugzeug soweit gesehen. Es sei denn, er hätte sich irgendwo hingesetzt. Aber der Flieger war relativ voll. Er hätte sich nicht einfach irgendwo anders hinsetzen können. Sicherlich jedenfalls nicht unbemerkt. Hm. Und wann haben sie dann gedacht, dass er endgültig verschwunden sei? Das ist ja nun Arg untypisch auf einem Flug. Während des Landeanfluges, wir mussten uns ja alle auf unsere Plätze begeben und uns dann anschnallen. Das habe ich auch natürlich getan, so wie alle anderen in dem Flugzeug. Der Sitz neben mir blieb jedoch weiterhin leer. Mr. Mister, Meyers Mister schaute auf das Schild, das auf dem Tisch stand. Mr. Simmons, »Meinen Sie nicht, dass der Sitznachbar eventuell irgendwo anders sich im Flieger hingesetzt hatte und dann irgendwie, als wir gelandet waren, ausgestiegen war einfach? Sehr seltsam, aber vielleicht war er ein wenig durcheinander. Schien mir zwar so nicht, aber wer weiß schon, was in einem Menschen vor sich geht, insbesondere auf Flügen. Vielleicht hatte er viel Angst und kam da deswegen durcheinander.« »Tja, Mr. Meyers, das wäre eine schöne Erklärung gewesen.« der Bericht hier, den habe ich dreimal durchgelesen. Die ganze Crew hatte im Anschluss des Fluges den ganzen Flieger auf links gedreht, nach irgendwelchen seltsamen Hinweisen gesucht. Die haben aber einfach nur das gefunden, was sie auch schon vorgefunden hatten. Das, was am Sitzplatz war, das Handgepäck darüber und die Reisekoffer des Passagiers wurden am Band eben auch nicht abgeholt. Und ausgecheckt hatten im Prinzip alle Fluggäste, die auch eingecheckt hatten, bis auf eine Person, ihren Sitznachbarn. Der fehlt. Und das bedeutet, dass dieser Mensch mitten während eines Fluges verloren gegangen ist. Aber Mr. Simmons, Sie wissen schon, was Sie da sagen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Nein, das kann es auch nicht. Und ich will ihm mal was sagen. Das ist in diesem Monat der dritte Fall. Drei Menschen sind während eines Fluges auf unterschiedlichen Flügen verloren gegangen. Und wir haben dafür überhaupt keine Erklärung. Das hat es noch nie gegeben. Und jetzt in einem Monat drei Stück. Es ist, um genau zu sein, ein Rätsel. Und wenn wir dieses Rätsel nicht bald lösen, dann werden wir den Flugverkehr lahmlegen müssen. Denn wir können nicht in Kauf nehmen, dass Fluggäste einfach verschwinden. Das ist ja irre, meinte Mr. Myers. Ja, nickte Paul. Das ist es. »Wow! Schaut euch nur diesen glitzernden, leuchtenden Schwarm an! Das ist ja ein ganzes Meer voller Lichter, und alles bewegt sich parallel, hin und her. Das sieht ja gewaltig aus!« Franka war sicherlich mindestens genauso fasziniert von dem, was wir dort gemeinsam auf den Bildschirm vorne erblickten. So etwas hatte niemand von uns bisher gesehen, außer vielleicht Jon und Riga. Jan war es auch, die das Ganze versuchte aufzuklären. Eigentlich ist es nur ein riesiger Fischschwarm, aber die ernähren sich von dem Phosnein, das es hier überall gibt. Phosnein? Wollte Erik jetzt wissen. Was ist denn das? Und nun war es Riga, der erklärte. Das ist ein Abfallprodukt, was unsere Besatzer hier überall gelassen haben, als sie das Wasser gebunden haben. Es leuchtet, und wenn die Tiere es fressen leuchten die nach einer gewissen Zeit nun mal auch, so wie dieser Fischschwarm hier. Das, was Rieger uns da als lapidaren Fischschwarm vorstellte, war nicht weniger als ein gigantisches Lichtermeer voller Lichtreflexionen, das immer wieder seine Formation änderte. Als würden Millionen und Abermillionen kleiner, winzig kleiner Lichter zu einer Musik tanzen, die wir nur nicht hören konnten. Dieser Schwarm ergriff die Flucht, als sie uns bemerkten. Sie verschwanden nach rechts aus den Bildschirmen. Rhythmisch erstrahlte dieser gewaltige Schwarm in den unterschiedlichsten Blautönen, von sehr hellem Blau bis hin zu sehr dunklem Blau. Aber insgesamt Blau, und dieses Blau erinnerte mich an etwas, etwas, das wir uns ebenfalls schon nicht erklären konnten die Höhle, in der wir gelandet waren. Dort war alles in diesem bläulichen Licht gehalten. Du, Riga, sag mal, dieses, dieses Phosnein, ähm, war das auch in dieser Höhle dafür verantwortlich, dass die ganze komplette Höhle gleichmäßig ausgeleuchtet war? Es schien alles zu leuchten. Die Seiten, die Decke der Höhle, sogar der Sand unter unseren Füßen schien bläulich zu leuchten. Ja, da ist überall dieses Phosnein drinne. Allerdings nicht in dem Boden oder in den Wänden selbst, sondern in einer Alge. Aber die Alge nimmst du nur durch dieses Leuchten wahr. Sie verbreitet sich irrsinnig. Überall, wo vorher feuchtere Flächen waren, hat sich diese Alge verbreitet. Und sie bringt dann eben alles zum Leuchten. Wir sparen damit eine ganze Menge Energie in Atlantis. Überall dort, wo wir das Licht abschalten, haben wir dennoch ein Grundleuchten. Es ist nur eben dieses etwas ungemütliche, bläuliche Licht. Und äh, ihr sagtet eben, dass dieses Phosnein das Wasser bindet? Richtig, das haben die Besatzer genutzt, um die Ozeane aufzulösen. Das Wasser wird gebunden und kann dann sehr leicht von unseren Besuchern abtransportiert werden. So ist ein Meeresspiegel nach dem anderen abgesunken, bis kein Wasser mehr da war, bis auf das Wasser, an das sie nicht herangekommen sind, wo sich quasi die Erde darüber aufgebäumt hatte und es in sich verschlungen hatte. Wasser, wie dieser Ozean hier, der unterirdisch ist, wo wir wohnen, wo wir leben, seit vielen Generationen mittlerweile. Einen der Bildschirme durchzog ein gewaltiger, riesiger, gelber Streifen. Er brachte den Innenraum unseres Schiffes zum Erleuchten, leuchtete uns allen in die Gesichter hinein. »Wir müssen noch ein wenig warten«, meinte Jon jetzt wieder. »Worauf?«, wollte Erik wissen. »Wir wollen ja nach Atlantis hinein. Wir müssen durch die Schleuse hindurch. Die ist noch nicht so weit. Einen kleinen Moment wird's wohl noch dauern.« Jon drehte sich in ihrem Sessel nun zu uns her. Abwechselnd schaute sie in unsere Gesichter hinein, die immer noch von dem gelben Streifen im Bildschirm erhellt waren. Dann kann ich euch ja jetzt instruieren, wie es weitergeht. Eric, du gehst mit Melanie und Franka in einen Zwischenaufenthaltsbereich. Dort könnt ihr so lange warten, bis Aid untersucht wurde. Er wird dann nachfolgen. Dann schaute Jon mich an. »Erik, dich bringe ich gleich zur Untersuchung. Ich werde dich vor ein Tor bringen und dieses wird sich öffnen. Ich werde dich dorthin nicht begleiten können. Eine Stimme wird dir Instruktionen geben und ich möchte dich unbedingt darum bitten, dass du diesen Instruktionen folgst und nicht von ihnen abweist. Versuche bitte gar nicht erst nach hinten wieder zu gehen oder abweichend nach links oder rechts weg, sondern folge dieser Stimme »Und folge ihren Instruktionen. Es wird nicht lange dauern und es wird auch nicht unangenehm sein.« »Ja, ich verstehe«, meinte ich nur. »Natürlich, kein Problem. Ähm, auch wenn ich nicht genau weiß, was mich da erwarten wird.« »Wie gesagt, du wirst kaum etwas davon spüren. Nur einmal wirst du fixiert werden für einen kurzen Moment.« im Prinzip wird jede Zelle deines Körpers einmal exakt untersucht und dafür musst du eben einmal stillhalten. Es darf dann keinerlei Bewegung passieren. Und wie wird das mit der Fixierung gemacht? Eine Art Plasma wird dich umgeben, so dass du dich gar nicht bewegen kannst, selbst wenn du wolltest. Der Zustand hält aber nur einige Sekunden an. Also es fühlt sich natürlich sehr seltsam an, wenn man sich plötzlich keinen Millimeter mehr regen kann. Aber ich bitte dich, keine Panik zu bekommen und wie gesagt, einfach warten und über dich ergehen lassen. Du wirst in diesen wenigen einzelnen Sekunden weder atmen können noch irgendetwas. Selbst deine Lungen werden sich mit Plasma füllen. Ich sag ja, das sind die einzigen wenigen Sekunden, die sich etwas unangenehm anfühlen. Aber es geht nicht anders. Ähm, sich nicht zu bewegen ist ja eine Sache. Aber nicht atmen zu können. Von wie viel Sekunden sprechen wir hier? Drei, vier, vielleicht maximal fünf Sekunden, meinte Jon. Es lässt sich aber ja nun mal nicht vermeiden. Es ist eben ein kurzer Augenblick. Der ist sehr unangenehm, zugegeben, aber danach wissen wir wenigstens, was es mit diesen seltsamen Daten auf meinem Mobilgerät auf sich hat. Und natürlich wirst du auch erfahren, was mit dir los ist. Ja, ich verstehe schon. Alles klar sagte ich, dachte aber, es wäre auch gut, wenn man das nicht über sich ergehen lassen müsste. Das gelbliche Licht auf unseren Gesichtern wechselte in ein grünes Licht, natürlich ebenfalls durch diesen Bildschirm bewirkt, auf ihm hatte sich der gelbe Streifen in einen grünen verwandelt. Alles klar, wir können, meinte Rieger nun. Und langsam begann das Schiff sich wieder fortzubewegen, auf Atlantis, auf die Kuppel zu, an einer bestimmten Stelle. Wir schienen ganz gezielt auf eine Stelle hindurch zu schwimmen, durch das Wasser. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so ging, aber ich erwartete, dass sich irgendein Tor öffnete, dass die Kuppel sich öffnete und ein Loch vor uns sich auftat, durch das wir hindurchschwimmen konnten. Ich hatte mir keine genaue Ahnung gemacht davon, wie es funktionieren würde, aber irgendetwas hatte ich erwartet. Stattdessen schien es so, als wenn wir mit dem Schiff einfach vor die geschlossene Kuppel, wie vor eine Wand, fahren würden. Wir kamen an, in der Kuppelwand. Und tatsächlich gab es ein Funkeln, einen Lichtstrahl. Die Wände entlang, so schien es. Dieser Lichtstrahl bewegte sich vor uns, auf dem Bildschirm, von unten nach oben hinweg. Wir schienen durch die Kuppel hindurchfahren zu können, durch die Wand hindurch. Kaum hatten wir die Kuppelwand durchbrochen und durch diese Wand hindurch bewegt, waren wir nur wenige Meter im Kuppelinneren angekommen, auch einfach stehen geblieben. Das Ganze passierte vollkommen ohne Geräusche. Und als wir stehen blieben, verstummte auch noch das letzte bisschen Geräusch, das unser Schiff im Inneren gemacht hatte. Der grüne Streifen im Bildschirm erlosch und im Anschluss gingen auch mehrere Bildschirme aus, nur zwei blieben überhaupt noch an, auf denen verschiedene Daten abzulesen waren, die mir allerdings nichts sagten. Wir schienen in Atlantis angekommen zu sein. Mit einem sehr leisen Geräusch öffnete sich dann die Ein- und Ausstiegsluke unseres Schiffes, durch die wir zuvor hier hineingelangt waren. Und in diesem Moment musste ich darüber nachdenken, was jetzt wohl folgen würde. Wir hatten eine für uns völlig neue Welt betreten. Wir hatten, hoffentlich, wieder einmal völlig neue Freunde kennengelernt und würden vielleicht noch mehr kennenlernen. Immerhin handelte es sich um unsere Spezies, »Zumindest von Erik, Franker und mir. Aber würden es wirklich unsere neuen Freunde sein? Oder hatten wir irgendetwas zu befürchten? Eine fremde Welt, die da auf uns zukam, die niemand von uns kannte. Wie mochten die anderen hier wohl sein? Riga und Jon schienen ja in Ordnung zu sein. Wir hatten mittlerweile Vertrauen zu ihnen gefunden.« aber wir kannten nur diese beiden. Und ich machte mir natürlich Gedanken über die Untersuchung, die gleich folgen würde. Es klang trotz allem nicht wirklich angenehm. Ich musste einfach alles auf mich zukommen lassen. Ein Zurück gab es nun ohnehin nicht mehr. Riga unterbrach meine Nachdenklichkeit und sprach zu uns, ohne sich umzudrehen, sein Blick wanderte immer wieder zwischen den letzten beiden Bildschirmen hin und her und dann wieder zum Schaltpult vor sich, auf dem er herumtastete. Er schien dabei, irgendwelche Eingaben vorzunehmen und dabei zu überprüfen, welche Ausgaben auf dem Bildschirm dadurch hervortraten. Aber währenddessen sprach er zu uns. »Jon wird euch jetzt zu euren Zwischenquartieren bringen. Macht euch da keine Gedanken, das sind nicht die Quartiere, in denen ihr letztlich dann untergebracht werdet«, die werden schon etwas luxuriöser sein, aber auch nicht zu viel. Auf dem Weg zu den Zwischenquartieren kommt ihr auch an dem Bioscanner vorbei. Aid, da musst du dann durch. Jon wird dich direkt bis zum Eingang bringen. Es ist alles soweit schon vorbereitet und du kannst quasi direkt durch das Tor hineingehen und den Instruktionen folgen. Am Ende des Ganges wirst du wieder herauskommen und... Entweder Jon oder ich werde dich dort in Empfang nehmen und dich zu den anderen führen, zu Melanie, Franka und Erik. Ich denke mal, im Anschluss wird euch dann jemand in Empfang nehmen, um euch zu euren endgültigen Quartieren zu bringen. Soweit wie ich weiß, haben wir die Quartiere von euch zusammenliegend genommen, sodass ihr euch gegenseitig auch noch besuchen könnt. Ihr werdet also nicht getrennt werden, keine Sorge. Naja, und dann wird es sicherlich nicht allzu lange dauern, dass unser Präsident mit euch sprechen möchte und euch empfangen wird. Auch unsere Wissenschaftler werden sich sicherlich auf euch freuen. Es gibt viele Fragen, und wahrscheinlich werdet ihr mindestens genauso viele Fragen haben. Ich dickte kurz. Franka hingegen hatte wohl noch etwas im Kopf, was sie gerne loswerden wollte. Ähm, Riga? Ja, was ist denn Franka? »Und was ist mit Antonio?« »Ach so, ja, natürlich. Nein, da mach dir keine Sorgen drum. Ich sichere den Sandmann, dieses Schiff hier, nur kurz, für einen kleinen Zwischenstopp. Es wird wieder aufgeladen und dann machen wir uns wieder neu auf den Weg.« »Du musst dir überhaupt gar keine Sorgen machen, Franka. Ich bin der beste Pilot auf Atlantis für den Sandmann.« und ich nehme natürlich auch Jon wieder mit. Sie ist die beste Molekularbiologin, die ich überhaupt kenne. Und wir nehmen noch zwei weitere Spezialisten mit. Wir werden Antonio sehr schnell finden. Und wenn es irgendwie geht, werden wir alles versuchen, ihn zurückzuholen. Aber trotzdem, macht dir bitte nicht allzu viele Hoffnungen, die dann doch nur enttäuscht werden könnten. Die Chancen stehen nicht besonders gut, aber immerhin so gut, dass wir sie nutzen sollten. In der Zeit können wir uns natürlich dann nicht um euch kümmern, sagte Jon jetzt. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich zurück zu sein. Und natürlich werden wir versuchen, Erfolg zu haben. In der Zeit wird sich unser Präsident und unsere Wissenschaftler, die werden sich dann um euch kümmern. Jon blickte zu Riga rüber. Wir gehen dann mal, sagte sie. Ja, ist gut, wir sehen uns ja auch gleich wieder, meinte Riga. Jon ging zum Ausgang und schritt zwei Stufen herab. Irgendwie schien dieses Schiff nun etwas höher aufgebockt zu sein, vermutlich waren die Stelzen im Sand der Höhle bis zur Hälfte eingegraben gewesen, wodurch es uns viel niedriger vorkam. Ich folgte Jon und hinter mir Erik dann die beiden Mädels. Wir gingen einen schmalen Gang entlang, immer hintereinander, es hätten gar nicht zwei Personen nebeneinander auf diesen Gang gepasst. Vermutlich hätte man allerdings auch neben dem Weg hergehen können. Denn hier wuchs etwas, was ich, seit ich in der Zukunft lebte, nicht mehr gesehen hatte. Klar, in den Parks von Rhythm City war auch grün zu sehen. Ein künstlicher Rasen, der sich allerdings anfühlte wie künstlicher Rasen und auch so roch. Dies hier war aber längliches Gras, so wie ich es von meiner Kindheit her kannte. Der Weg hingegen, auf dem wir entlangschritten, wirkte auf mich, als sei er aus Marmorblöcken gelegt worden. Sie reflektierten recht hell. Generell war hier das Licht sehr hell. Ich schaute nach oben, um zu schauen, woher dieses Licht kam. Offensichtlich eine Art Tageslicht, tief unten im Meer, im Dunkeln, Tageslicht, das es ermöglichte, die Natur in Atlantis aufrechtzuhalten, wo sogar das Gras wuchs neben den Wegen. Niemand von uns sagte ein Wort, wir alle schritten wie in einem Entenmarsch hinter Jon hinterher. Wir kamen in einen Gang hinein, links und rechts war dieser Gang umsäumt, von Gebäudewänden. Diese waren Sandfarben. Und immer noch war es überall sehr hell. Dann kamen wir, eine kleine Kurve, die nach rechts führte, entlang gegangen, an Toren heran. Mehrere verschlossene Tore. Jon ging zielstrebig auf eines zu. »Aid, folgst du mir bitte? Du musst hier gleich hinein.« wir werden durch das andere Tor dort drüben gehen. Das geht sozusagen an der Untersuchung vorbei, da bei uns alles soweit in Ordnung ist. Nur bei dir ist eben noch ein wenig zu klären. Bleib bitte hier vor dem Tor stehen, bis wir verschwunden sind hinter dem anderen Tor. Dann wird sich dieses hier vor dir öffnen und du wirst gebeten werden, hineinzutreten. Dann kommen weitere Instruktionen, denen du bitte folgst. Auf der anderen Seite werden wir dich wieder in Empfang nehmen. Wahrscheinlich ich oder vielleicht auch Riga. Erstmal bringe ich jedenfalls Erik, Melli und Franka in die Zwischenunterkunft. Alles klar, also muss ich jetzt stehen bleiben und warten, richtig? Genau so. Wir gehen jetzt wie gesagt durch das andere Tor und wenn wir darin verschwunden sind, wird sich wahrscheinlich dann auch dein Tor öffnen. »Okay, ich habe verstanden«, sagte ich. Und dann passierte exakt das, was John prophezeit hatte. Kaum waren die anderen in dem anderen Tor verschwunden und dieses hatte sich geschlossen, ging meines mit einem Zischlaut seitlich auf. »John A. Flint, trete bitte ein.« Die Stimme war relativ monoton und sie kam aus dem Nichts. Es schien niemand dahinter zu sein, wahrscheinlich handelte es sich tatsächlich um eine computergenerierte Stimme. Ich tat einige Schritte hervor und blieb in einer Art Halle stehen, die von diesem typischen bläulichen Licht erfasst war. Mit einem weiteren Zischlaut schloss ich das Tor hinter mir wieder. Dann kam aus der linken Wand eine Art Schublade heraus. Entkleide dich bitte, Aid. Das ist notwendig, damit wir dich untersuchen können. Ich zog mich bis auf die Unterhose aus und legte den Rest meiner Kleidung in diese Schublade hinein, da ich vermutete, dass ich meine Kleidung dort hineinlegen sollte. Dann wartete ich einige Sekunden. Dann kam die Stimme erneut. Bitte entkleide dich, Aid. Aha, also auch die Unterhose. »Nun gut, es war ja niemand hier, der mir dabei zusehen konnte.« Also zog ich auch meine Unterhose aus und legte sie zu den anderen Sachen mit in die Schublade hinein. Diese schloss ich mit einem sehr leisen Geräusch dann wieder, und die Stimme sprach nun erneut zu mir. »Folge der Spur auf dem Boden«, sagte die Stimme, die wieder von irgendwoher kam, »nicht einmal die Richtung konnte ich orten.« ich schaute nach oben, schaute mich um, ob ich irgendetwas entdecken konnte, woraus diese Stimme kam, aber es war nichts zu sehen. Stattdessen tat sich vor mir tatsächlich eine leuchtende rote Spur auf, die sich rhythmisch von mir wegbewegte. Ich sollte ihr offensichtlich wohl wirklich folgen. Das tat ich dann auch. Sie ging relativ schnurstracks geradeaus durch die große Eingangshalle, kam in einem enger werdenden Gang an, hier fühlte sich der Boden unter meinen nackten Füßen nun anders an, glatter, kälter, und die Wände kamen dichter zusammen. Ich fühlte mich, als würde ich in einen Trichter gehen. Vor mir tauchte erneut ein Tor auf, das nun seitlich in der Wand vor mir zischend verschwand. Ich ging weiter, da die Spur auch weiterführte. Ich schritt dort hinein und wusste nicht, wohin ich dort hineinschritt. Das Tor ging ebenfalls zischend hinter mir wieder zu. Ich befand mich jetzt in einer Art Zelle, denn vor mir war zwar ebenfalls ein Tor, doch dieses öffnete sich nicht. Offensichtlich so etwas ähnliches wie eine Art Schleuse. Nach einigen Sekunden war ein Geräusch zu hören, das erst langsam, einzeln hörbar begann und dann immer schneller wurde. Es erinnerte mich an einen beginnenden Regen in einem Regenwald. Ich erwartete, so täuschend echt hörte es sich an, regelrecht die dicken, fetten Regentropfen auf meiner Haut. Es tat sich nichts, aber es fühlte sich tatsächlich so an, als würde ein Regen auf mich herunterrasseln. Ich wurde nirgendwo nass, nirgendwo gab es Wasser zu sehen, keinen einzigen Tropfen. Es fühlte sich eben einfach nur so an, und hörte sich so an. Einen Moment lang dauerte es, vielleicht eine halbe Minute oder etwas länger, ich konnte es kaum einschätzen. Als dann dieses Geräusch abrupt endete und auch das Aufprasseln auf der Haut, nur dieses Gefühl, wie gesagt, auch das endete abrupt. Das zweite Tor, also das vor mir, öffnete sich nun. »Bitte gehe weiter«, sagte die Stimme nur knapp gehalten, und die Leuchtspur führte mich weiter. Eigentlich unsinnig, denn hier konnte ich weder links noch rechts abbiegen oder irgendwo anders hingehen. Als ich auch durch dieses Tor geschritten war und es sich hinter mir schloss, begannen nun Lichtblitze, die um mich herum sausten. Dabei war ein leichtes Surren zu vernehmen. Immer wieder flackerten diese hellen, grellen Blitze auf, um mich herum, sogar von unten kamen sie. Dann kam ich an ein weiteres Tor heran, die Blitze endeten und dieses Tor öffnete sich ebenfalls. Dahinter wurde der Gang etwas breiter, das Ganze schien nun rechteckig, nein, sogar quadratisch zu sein. Ich ging auch durch dieses Tor hindurch, das sich hinter mir schloss und ich fühlte mich, als säße ich, oder vielmehr stand ich in einem Würfel. Die Leuchtspur hörte auf zu leuchten. Nun war nur noch dieser leichte bläuliche Schimmer. Es war hier allerdings deutlich dunkler, statt eines normalen Blautons hier nur noch ein sehr dunkles Blau, beinahe Nachtschwarz. Ich wartete, dass weitere Instruktionen kamen, oder die Leuchtspur weiterfuhr, oder irgendetwas überhaupt passierte, aber es passierte einfach gar nichts. Und ich wartete. Ich stand dort und wartete auf etwas, wo ich nicht wusste, auf was ich wartete. Und dann kam es über mich. Plötzlich. Unerwartet. Und es war ein Gefühl, das ich noch nie in meinem Leben so gefühlt hatte. Es kündigte sich nur an mit einem sehr leisen, leichten, hochfrequentem Sirren. Sirren in allen möglichen Tonhöhen allerdings. Und dieses Sirren wurde dann ganz plötzlich lauter, so als würde man an einem Lautstärkeregler sehr schnell nach oben regeln. Innerhalb von vielleicht ein oder zwei Sekunden. Dieses Sirren, dieses Hochfrequente, war so unangenehm laut, dass ich mir gerade im Begriff war, die Ohren zuzuhalten, als plötzlich alles still war. Von einer Millisekunde auf die nächste. Und ich rede hier nicht von einer Stille, insofern, dass man nichts mehr hören konnte, sondern eine Stille, die ich nie zuvor in meinem Leben nicht gehört hatte. Es klang ein wenig dumpf, so als wäre man unter Wasser, aber selbst hier gab es keinerlei Geräusche, Normalerweise hörte man unter Wasser zumindest seinen Puls, seinen Herz schlagen. Nicht einmal das, nicht einmal das, konnte man jetzt hören. Und ich konnte mich keinen Millimeter bewegen, den kleinen Finger nicht, keine Wimper. Ich wollte eigentlich die Augen schließen, kurz, für einen kleinen Moment, um mich konzentrieren zu können. Nicht einmal das ging. Ich konnte auch tatsächlich nicht mehr atmen. Kompletter Atemstillstand. Kein Herzschlag, kein Atmen, keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Ich fühlte mich wie lebendig begraben. Aber selbst das, lebendig begraben, würde bedeuten, dass man zumindest noch seinen Herzschlag wahrnehmen würde. Hier war einfach gar nichts. Ich fühlte mich, als wäre ich in einem Zementblock. Und... Der Zement füllte auch meine Lunge aus. Jon hatte gesagt, es wären einige wenige einzelne sehr unangenehme Sekunden. Sie hatte untertrieben. Es mag ja sein, dass es vielleicht nur drei oder vier oder fünf Sekunden waren. Aber diese Sekunden waren die längsten Sekunden meines Lebens. Und gerade als ich im Moment war, einen Gedanken daran zu verschwenden, wie lang dieser Moment noch anhalten könnte, war er auch endlich beendet. Binnen Bruchteile einer Sekunde schien sich der Zement um mich herum und in mir drin aufgelöst zu haben. Ich atmete tief durch, schloss die Augen und rieb sie mir dann. War ich mir sicher, dass ich noch am Leben war? Ich hörte in mich hinein. Hörte ich meinen Herzschlag wieder? Zunächst nicht, aber dann war er doch da. Und dann ging die Leuchtspur vor meinen Füßen wieder an und ging rhythmisch bewegend vor mir her, auf das Tor mir gegenüberliegend, das ich öffnete mit einem gewohnten Zischlaut. Ich schritt voran und verließ diesen unheimlichen Ort ging durch das Tor hindurch, das wiederum zischend hinter mir zuging. Auf der rechten Seite ging eine Schublade nun wieder auf. Ich erwartete meine Kleidung, die ich auf der anderen Seite am Eingang hinterlegt hatte. Gleich auf den ersten Blick konnte ich allerdings erkennen, dass es sich nicht um meine Kleidung handelte, sondern einfach um Kleidung. Sie war bläulichfarben, oder aber sie hatte eine ganz andere Farbe und nur durch das Licht in diesem Gang, das ebenfalls bläulich war, wurde auch die Kleidung in dieser Farbe eingetönt. Ich sollte offensichtlich diese Art Uniform anziehen. Ich versuchte erst gar nicht, mit der Stimme zu verhandeln und war eher froh, dass ich mich überhaupt wieder anziehen durfte und wahrscheinlich das Schlimmste hinter mir gelassen hatte, so hoffte ich jedenfalls. Mich wunderte etwas, dass die Kleidung sich anfühlte, als wäre sie maßgeschneidert. Sie saß einfach perfekt. Um nicht zu sagen, konnte ich mich nicht erinnern, jemals so perfekt sitzende Sachen angezogen zu haben. Das Tor ging auf, offensichtlich das letzte. Ich befand mich wohl in der Außenschleuse, zur anderen Seite des Gebäudes hin, das ich nun einmal komplett durchschritten hatte. »Danke schön, John Aidflint. Bitte warte nun noch einen Moment in der Außenschleuse«, kam wieder die Stimme von irgendwoher. Ich ging durch die Tür, die sich ebenfalls wie gewohnt hinter mir schloss. Aber ich war gar nicht ganz draußen. Ich befand mich in so etwas wie einem Innenhof. Vor mir gab es eine weitere Schleuse, aber von oben kam das von vorhin gewohnte Tageslicht wieder. Es befand sich ein Weg, auf dem ich entlang ging, und links und rechts gab es auch hier wieder Gras, das einfach so wuchs. Der Gang führte entlang, ein kleines Stückchen nur, zu einem weiteren Tor, das aber noch verschlossen war. Ich ging ein Stückchen auf das Tor hinzu und vermutete, es würde sich vielleicht eröffnen. doch das tat es nicht. Die Stimme sagte es ja auch, ich sollte hier warten, vermutlich mussten die Daten, die eben erfasst wurden von mir. Was sagte Jon noch? Von jeder einzelnen Zelle meines Körpers? Wie lange würde es dauern, bis diese Daten untersucht waren? Bis dieses komische Ding, diese Computerstimme darin, bis die sich sicher waren, dass ich in Ordnung war, dass ich keine Gefahr für die Bewohner von Atlantis wäre. So lang würde ich hier jetzt warten müssen. Aber... Wie lang wäre das? Kaum war ich so weit in Gedanken vertieft, öffnete sich nun auch die letzte Tür. Ich verließ also mein unfreiwilliges Gefängnis und konnte aus der Entfernung das Gesicht von Riga erkennen, der auf mich zukam. Scheinbar hatte es doch nicht so lange gedauert, das Schiff abzusichern. Ich hatte eigentlich Jon erwartet. Er lächelte mich an. »Na, Ed, da bist du ja schon. Wie war deine Bekanntschaft mit Lima?« »Mit wem?« »Lima. Das ist unser Zentralcomputer, der dich hier jetzt untersucht hat. Es hat ja nicht so besonders lang gedauert. Ich hatte noch gar nicht mit dir gerechnet.« Riga und ich gingen jetzt einen längeren Weg entlang, der etwas breiter war, weswegen wir nebeneinander gehen konnten, im gegensatz zu den wegen die ich bisher in atlantis gegangen war ähm doriga wo sind eigentlich die anderen die anderen die sind bei Yon. da bringe ich dich doch jetzt auch hin ähm, nein die meine ich jetzt gar nicht ich meine weder in dem gebäude vorhin noch sonst irgendwo war jemand anderes kein anderer mensch kein bewohner von atlantis ja, solange wie Lima dich noch nicht freigegeben hat, wirst du auch sicherlich keine anderen Bewohner sehen. Auch wir werden hier diesen Schleusenbereich nicht verlassen können, solange nicht geklärt ist, was mit dir los ist, warum wir so seltsame Daten erhalten haben. Ach so, wir sind noch gar nicht aus der Schleuse raus. Wir befinden uns noch gar nicht richtig in Atlantis. Nein, wir sind sehr vorsichtig, was das angeht. Wir haben schlechte Erfahrungen machen müssen. Jeder von uns, der diese Welt verlässt und dann wieder betritt, kann einen Krankheitserreger mitbringen. Und der kann so schlimm sein, dass er uns alle auf einmal ausrotten könnte. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Menschen haben hier unten viel mitgemacht, Aid. Viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Am Ende des Weges, den wir entlang gingen, der durch eine sehr schöne Parkanlage führte, kamen wir bei einem etwas gemütlicher wirkenden Gebäudekomplex an. Auch dieses Gebäude hatte sandfarbene Wände. Wir gingen hinein. Hier gab es sogar Fenster in den Wänden. Man konnte nach draußen sehen. Es erinnerte mich vielmehr an große Gebäude, so wie sie früher auf der Erde gebaut wurden, eben mit Fenstern darin. Dann betraten wir eine etwas größere Halle, die mich am ehesten an eine große Kantine erinnerte. In einer Ecke weiter hinten saßen meine Freunde, Erik, Melli, Franka und auch Jon. Sie saßen an einem Tisch und hatten jeweils einen Becher vor sich, offensichtlich irgendein Getränk. »Setz dich schon mal zu den anderen, Aid. Ich werde uns auch mal so einen Tee besorgen.« Rieger ging in eine andere Richtung, er steuerte auf ein Loch in der Wand zu, eine Art Terminal. Ich sah, wie Melli aufstand und mir entgegenkam, sie breitete die Arme weit auseinander und wir fielen uns in die Arme. Noch während ich Melli umarmte, fiel mir erst jetzt dabei auf, dass auch Melli solch eine Uniform anhatte, so wie ich. Ich schaute über ihre Schulter hinweg zu Franka und Erik. Und auch die beiden hatten die gleiche Uniform an. Und auch Jon schien sich mittlerweile umgezogen zu haben, wenn ich mich jedenfalls richtig erinnern konnte. »Hey, Aid, alles in Ordnung mit dir? Was haben sie denn mit dir gemacht?« wollte Melli jetzt wissen. »Ach, das erkläre ich dir später. Es war schon recht ungewöhnlich. Ein Erlebnis, das ich zwar niemand anderem wünsche, »Aber ich werde es sicherlich mir sehr lange behalten, vielleicht sogar nie vergessen«, sagte ich. »Lass uns zu den anderen setzen«, meinte ich nur. Melly nickte und wir gingen zu den anderen an den Tisch, setzten uns ebenfalls hin, während Riga mit zwei Bechern in der Hand zu uns kam. Auch er setzte sich und stellte den einen Becher, der vor sich hin dampfte, vor mir auf den Tisch. »Danke«, sagte ich. Ich ergriff den heißen Becher und umschloss ihn mit beiden Händen, um ihn mir direkt unter die Nase zu führen und daran zu schnuppern. Es roch nicht wirklich wie Tee, so wie ich ihn kannte. Aber das war mir zu diesem Moment eigentlich auch vollkommen egal, denn ich hatte nun tatsächlich das Gefühl, dass ich unbedingt etwas trinken müsste. Mein Hals fühlte sich kratzig, rau, fast schon staubig an. Ich nahm einen Schluck, ganz vorsichtig, um mir den Mund nicht zu verbrennen. Und immerhin, es schmeckte tatsächlich so ähnlich wie grüner Tee. Ungläubig in meinen Becher starrend schnupperte ich erneut daran, um festzustellen, was das überhaupt sein könnte. Und das schien dann auch Jon zu bemerken. Ich weiß zwar nicht, was ihr in der anderen Kuppel. »Was sagtest du? Rhythm City, dort kommt ihr her, richtig?« Ich nickte nur. »Ich habe keine Ahnung, was ihr dort getrunken habt, aber hier bekommt ihr Dinge, die wir selbst anbauen. Das ist eine Teealge, die wir selbst züchten. Man kann sich ganz schnell daran gewöhnen.« »Na, da werde ich wohl noch zwei, drei Becher davon trinken müssen, bis ich mich daran gewöhnt habe, vor allem an den Geruch.« Riga lachte kurz, zeigte mit seinem Finger auf meinem Becher. Der da genügt, um deinen Körper mehrere Tage mit allen Vitaminen zu versorgen, die er benötigt. Wir haben unsere Nahrungsprodukte sehr hoch entwickelt. Wir nehmen kaum noch Ballast zu uns, den wir nicht brauchen. In Atlantis schien sich also alles einer Funktion unterzuordnen. Wahrscheinlich spielte der Geschmack dabei überhaupt gar keine Rolle. Ich dachte dies allerdings nur und sagte es nicht. Schließlich waren wir hier nur zu Gast. Offen gestanden war diese Teealge in diesem Moment jedoch das köstlichste, was ich mir überhaupt vorstellen konnte. Sie tat meinem staubigen Hals wirklich sehr gut. »Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter?« »Jon, du sagtest, dass dies hier nicht unsere Quartiere wären?« fragte Franka. »Nein, das ist nur ein Zwischenquartier. Wir müssen hier alle so lang warten, bis Lima...« die Daten freigibt, dass wir die Außenschleuse hier verlassen dürfen. Lima? Wer ist denn Lima? wollte Franker wissen. Das kann ich dir sogar schon beantworten, sagte ich nun stolz mit ein wenig mehr Wissensvorsprung. Lima ist eine Art Zentralcomputer, wenn ich's richtig verstanden habe. Lima hat mich auch untersucht. Lima kümmert sich um die komplette Ansteuerung dieser Kuppel, kümmert sich... Um Defekte, sei es nun die Kuppel betreffend, irgendwelche technischen Defekte und selbst die gesundheitlichen Defekte, die wir Menschen haben können. Auch darum kümmert sich Lima. Und wenn ein Fall hoffnungslos ist, wird er abgestoßen. Lima bestimmt, wer in dieser Kuppel existieren darf und wer nicht. Auf mich machte diese Aussage von Riga eine etwas bedrohliche Wirkung. Ich machte mir Gedanken. Ähm, Riga, wenn, wenn Lima meine Existenz hier in Atlantis nicht passt, wenn sie uns nicht durch die Außenschleuse nach Atlantis hineinlässt, was passiert denn dann mit mir? Nun, sagte Riga nachdenklich, ich denke mal, dass wir euch dann zurückbringen müssten, dorthin, wo wir euch angetroffen haben. Aid, hey, du solltest dir aber nicht allzu viele Sorgen machen. Dieses Risiko gehen Jon und ich jedes Mal ein, wenn wir im Außeneinsatz sind. Wir sind oft draußen und jedes Mal, wenn wir wieder nach Atlantis hinein wollen, gibt es einen Gesundheitscheck, bevor wir überhaupt durch die Kuppel hineinkommen können und einen weiteren, oftmals jedenfalls, wenn die Daten draußen unklar sind, dass wir dann drinnen in dieser Schleuse, in der wir uns jetzt auch befinden, eben genauso wie jetzt warten müssen, bis die Daten geklärt werden. Und nur dann dürfen auch wir nach Atlantis wieder hinein. Auch Jon und ich haben jedes Mal das Risiko, dass es vielleicht das letzte Mal war, dass wir unsere Heimat besuchen dürfen. Mich machte das sehr nachdenklich. Was musste das für ein Gefühl sein, jedes Mal die Welt, in der man lebte, die sichere Heimat verlassen zu müssen, mit dem Wissen, dass man sie vielleicht nie wieder betreten dürfte und draußen in dieser unwirtlichen Wüste dann sein restliches Dasein fristen sollte. Könntet ihr denn nicht gleich wieder starten mit dem Schiff? Wir verlieren doch hier jetzt wertvolle Zeit, die wir nutzlos hier herumsitzen, um zu warten, »Zeit, die wir vielleicht brauchen, um Antonio zurückzuholen?« fragte Franka. »Die Sandmann muss erst wieder regeneriert werden. Sie muss gereinigt werden und neu geladen werden, bevor sie für den nächsten Einsatz fertig ist. Das wird eine kleine Weile dauern. So lange werden wir hier gar nicht warten in der Außenschleuse. Und unsere beiden Experten, Ron und Torja, die brauchen ja auch noch ihre Zeit, um sich vorzubereiten, alles fertig zu machen für den Einsatz. Es wird schon alles klappen. Das bisschen Zeit haben wir. Riga, verlasse jetzt bitte die Außenschleuse. Eine monotone Stimme. Wieder nicht in der Richtung Ortbar, sprach dies und ließ sich nicht lange Zeit, um fortzusetzen. Jon, verlasse jetzt bitte die Außenschleuse. Franka, verlasse jetzt bitte die Außenschleuse. John, verlasse jetzt bitte die Außenschleuse. Das war der Moment, in dem wir alle hell aufleuchteten und auch lachten. Denn das war der Moment, auf den wir gewartet hatten. Wir waren uns ja sehr sicher, dass wir meinetwegen hier so lange warten mussten. Bei allen anderen waren die Daten ja relativ in Ordnung gewesen. Es ging also raus. Raus in die große Metropole von Atlantis. Melanie, verlasse jetzt bitte die Außenschleuse. Erik, verlasse jetzt bitte die Außenschleuse. Der letzte Satz war gesprochen, als Riga aufstand und Jon ebenfalls. Na, dann wollen wir euch mal Atlantis zeigen. Ihr werdet staunen. Wir gingen durch weitere mehrere Tischreihen zu einer der Außenwände, hier gab es ein Tor, und auch dieses öffnete sich nun. Rieger und Jon traten zuerst heraus. Wir folgten, etwas zögerlich. Niemand von uns wusste, was uns jetzt erwarten würde. Und ganz offen gestanden, das, was uns dort erwartete, damit hätten wir nie im Leben gerechnet. Zunächst durchquerten wir allerdings noch einen kleinen schmalen Gang, zu einem weiteren Tor, das sich vor uns öffnete und sich hinter uns schloss. Dann standen wir da, vor der Außenschleuse, vor dem Gebäude, mitten auf einer großen Gasse, einer Art Straße, und hier tobte das Leben. Ich hörte von links, von der Seite kommend, laute Musik. Meine Güte, Musik! Wie lange hatte ich schon keine Musik mehr gehört? Und auf der rechten Seite saßen viele Menschen draußen, an Tischen, und sie aßen und lachten und erzählten. Und es dauerte eine Weile, bis ich es bemerkte. Kaum ein Mensch, der nicht irgendeine Mutation hatte. Einige hatten unförmige größere Köpfe, andere Arme und Hände dort, wo sie normalerweise nicht hingehörten. Manche hatten verkürzte Beine. Doch alle zusammen, wie sie da vor uns saßen, sich etwas erzählten, lachten, tanzten, musizierten, sangen, sie alle zusammen hatten etwas, was ich seit Jahren vermisste, Lebenslust.